0: Fünf Fehler eines Startup-CEOs. Fehler machen ist vollkommen normal und Erfahrung ist immer die Summe der gemachten Fehler. Einige lassen sich jedoch vermeiden. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir die von mir am häufigsten begegneten Fehler von Startup-CEOs zeigen und dir meine Perspektive dazu mitteilen. Ladies and Gentlemen! Willkommen beim Business Fight Podcast in der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi in der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! In der heutigen Folge spreche ich mal alleine zu euch. Also ich habe keinen Interviewpartner. Aber bevor wir loslegen, möchte ich einmal die Rahmenbedingungen klären. Also für wen eignet sich eigentlich diese Podcast Folge? Es geht hier um Startups und Startups haben in der Regel immer einen oder mehrere Investoren. Und genau auf diese Konstellation bezieht sich diese heutige Folge. Und ich möchte euch einmal vier unnötige Kostenfaktoren aufzeigen und noch einen weiteren Fehler, der aber jetzt nicht unmittelbar etwas mit einem Kostenblock zu tun hat. Denn eins sind wir uns sicher, als Start-up-Unternehmer besitzt du zwar Kapital, hast aber am Anfang noch kein tragfähiges ja, Geschäftsmodell, das ist alles noch nicht erprobt oder du hast noch nicht den Proof of Concept, du hast eben noch keine Sales. Und die meisten Startup-CEOs machen also folgendes, die geben relativ viel Geld in der Anfangsphase aus und spielen eben, in Anführungsstrichen, mit dem Geld der Investoren. Und ich möchte mal zum ersten Kostenfaktor kommen und für mich auch der wichtigste gleichzeitig, nämlich das attraktive Büro. Für mich auf jeden Fall der Fehler Nummer eins, denn wie beginnt es? Am Anfang hat man meist ein Homeoffice, zumindest auf absehbare Zeit und dann sucht man sich halt ein Büro. Ich bin jetzt zwar kein Fan vom Homeoffice, ich bin immer der Meinung, dass das nur eben für einen vordefinierten Zeitraum ja gem nicht gemietet, aber dass man sich eben in der eigenen Wohnung einquartieren sollte. Denn die Trennung zwischen privat und beruflich ist einfach nicht gegeben und du hast kein professionelles Auftreten. Und zudem ist der Mensch halt ein Gewohnheitstier. Also irgendwann gewöhnt man sich an dieser Homeoffice-Atmosphäre. Und das ist leicht fatal, deshalb würde ich immer sagen, definiert euch einen Zeitraum, wann ihr eben ein Büro nehmen wollt. Und dann fragst du dich natürlich, brauche ich ein großes Büro? Ja, eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, denn die Welt ist vernetzt. Also dank Trello und Co. lassen sich eben Teams bestehend aus Mitarbeitern und Freelancern online organisieren. Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Wir switchen mal nach Berlin und schauen uns mal die Quadratmeterpreise an. Also in der Berliner Innenstadt kostet ein Büro mit 100 Quadratmeter Fläche ungefähr 1.400 Euro im Monat. Also wir haben einen Quadratmeterpreis von 14 Euro. Das sind dann in 12 Monaten 16.800 Euro. Ja, jetzt bist du natürlich von mir aus in Berlin-Mitte Wobei es da auch deutlich teurer sein kann. Also das ist jetzt nur ein Richtwert, den ich hier exemplarisch euch aufgezeigt habe. Also du bist in Berlin-Mitte, hast natürlich einen ständigen Austausch mit anderen Gründern, weil da eben die Startup-Szene auch gewissermaßen angesiedelt ist. Aber du kommst eben nicht ins Handeln. Du gehst zwar mit den Mittagessen, du gehst auf Afterwork-Partys, aber... Das kann es ja eigentlich als Gründer oder Startup-CEO eben nicht sein, weil das bringt dich in den meisten Fällen nicht voran. Du solltest ja am Unternehmen arbeiten und nicht an deiner Außendarstellung. Und jetzt schauen wir mal in die Umgebung von Berlin. Die Berliner Umgebung, also die Randbezirke, da fällt der Quadratmeterpreis eben schon auf 10 Euro. Also von 14 in der Innenstadt auf 10 Euro in den Randbezirken. Und schon kostet ein 100 Quadratmeter Büro eben keine 1400 Euro mehr im Monat, sondern nur noch 1000 Euro. Und auf zwölf Monate sind das dann eben 12.000 Euro. Wir haben hier einen Delta also eine Differenz von der Innenstadt zur Umgebung von 4800 Euro. Ja, das ist, denke ich, schon ein relativ großer Betrag, den man sich hier einsparen kann. Und die 100 Quadratmeter sind auch nur ein Beispiel. Also es gibt viele Startups, die mieten sich deutlich größere Flächen und dann wird dieses Delta eben noch viel, viel größer. Im Übrigen gibt es in Berlin auch ca. 40 Coworking Spaces, zumindest noch vor so ein paar Jahren, habe ich gelesen vorhin. Also auch hier könnte man sich einquartieren. Wie habe ich es gemacht? Ich habe es dreimal richtig gemacht und einmal falsch. Richtig, dass ich in den ersten Jahren, als ich ja Unternehmer wurde, Gründer war, habe ich aus dem Homeoffice herausgearbeitet. Das war vollkommen richtig, denn ich hatte weder die Expertise, mir langfristigen Büro zu leisten, noch hatte ich die Kunden und die Umsätze, um das dauerhaft zu bezahlen. Ja, dann habe ich meine erste Agentur gegründet und hatte ein 18 Quadratmeter Büro genommen. Und da sind wir zu dritt eingezogen und haben es dann eben mit steigender Mitarbeiterzahl langsam hochskaliert. Und so haben wir Büroräume für Büroräume hinzugemietet, bis wir dann eben auf 300 Quadratmeter angewachsen sind. Ja, das war natürlich eine komfortable Situation, denn normalerweise kann man nicht einfach Büroräume hinzumieten, wir konnten das, weil wir in einem Crewworking Space oder in der Bürogemeinschaft besser gesagt waren und die anderen Büros einfach nicht besetzt waren oder unsere anderen ja, Mitmieter eben peu à peu die Bürogemeinschaft verlassen haben und wir dann eben die leerstehenden Räume hinzunehmen konnten. Ja, und in der aktuellen Agentur sind wir jetzt ungefähr wieder auf 15 Quadratmeter herunter. Und sind da zu dritt und drei Leute sind eben im Homeoffice, ja. Also wir sind jetzt insgesamt sechs Leute und haben das wirklich prima organisiert und das fühlt sich auch richtig an, denn die monatliche Belastung ist einfach extrem gering aktuell, ja. Also wir reden hier von Preisen deutlich unter 400 Euro und das ist ein Unterschied zu 3000 Euro, die wir früher bezahlt haben. Das muss alles erwirtschaftet werden. Und gerade als Startup-Geschäftsführer hat man eben noch keine Einnahmen, die solch große Büroflächen rechtfertigen. Dann habe ich es einmal natürlich auch falsch gemacht, zum Beispiel in der letzten Agentur, da waren wir auch zu dritt und da hatten wir eine Fläche von 90 Quadratmetern und haben um die 1.400 Euro im Monat bezahlt. Eigentlich wollte ich diese Fläche jetzt nicht unbedingt nehmen, aber wegen gewisser Umstände und ja, Konstellation mussten wir das Büro dann eben doch nehmen, haben es dann eben auch genommen und haben wirklich monatlich 1400 Euro bezahlt und hatten jeder natürlich ein Einzelbüro. Das ist aber als Gründer meiner Meinung nach wirklich die, der falsche Weg oder die falsche Herangehensweise, denn beim Büro kann man sparen, diese monatlichen Kosten kann man sich wirklich sparen und anderweitig investieren. Ich kenne im Übrigen auch Startups, die haben sich Büroflächen für 10.000 Euro im Monat geholt, also 120.000 Euro im Jahr. Also sehr, sehr groß und sind am Ende natürlich nicht unbedingt wegen der hohen Kosten des Büros pleite gegangen. Aber das hat eben auch dazu beigetragen. Also heute sind sie eben insolvent. Also fassen wir mal zum ersten Fehler zusammen. Ich empfehle immer in Städten, ob nun groß oder klein Randbezirke zu nehmen und vor allen Dingen auf die Größe zu achten, ja. Holt euch kleine Büros, denn auch große Büros müssen eingerichtet werden. Wenn ihr ein großes Büro habt, dann wollt ihr natürlich sofort auch die perfekte Ausstattung haben und, 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 also dieses Prestige-Ding zieht sich dann noch viel, viel weiter, zieht immer größere Kreise und die Kosteneffizienz sinkt ungemein. Also jeder kriegt ein Einzelbüro, es kommt ein Meetingraum rein, es kommt ein Kickerraum rein, dann gibt es eine Terrasse. Das sind alles Dinge, die du am Anfang einfach nicht benötigst. Ja, was ich aber empfehle, ist auf jeden Fall ein Büro zu nehmen, was möglichst nah zu deinem Wohnort liegt oder zu deiner Straße, wo du wohnst. So hatten wir das in der zweiten Agentur bei mir auch gemacht. Ich habe direkt um die Ecke gewohnt und hatte ebenso keine unnötigen Fahrten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre für mich eines der wichtigsten Kriterien fürs Büro. Sobald das Unternehmen dann eben ins Rollen kommt und die ersten Gelder fließen, dann kann man natürlich umziehen. Also so ein Büro ist ja nie in Stein gemeißelt. Ihr könnt ja irgendwann euch natürlich vergrößern. Aber solange ihr das nicht aus dem Cashflow könnt und die Liquidität das nicht sicherstellt, dass ihr euch teure Büros leisten könnt und das eventuell sogar gar nicht braucht, würde ich euch immer empfehlen, eine Nummer kleiner und dann ja, ein Jahr später eventuell einfach größer zu denken. Kommen wir mal zum nächsten Fehler, und zwar die Büroausstattung. Bei der Büroausstattung ist das Problem, dass man ein repräsentatives Büro möchte. Ja, Man möchte natürlich zeigen, dass man eine teure Büroausstattung hat, also von mir aus Designermöbel, teure Tische, Computertische, schöne Sessel, eine tolle Küche und, und, und. Also ein repräsentatives Büro zieht eben immer auch eine vorzeigbare Büroausstattung nach sich, ist aber eben mit hohen Investitionskosten verbunden und bitte bedenkt immer, Designermöbel sind kein Garant für Umsatz. Sicherlich motiviert ein tolles Büro. Aber es bringt euch eben keine Rendite. Das ist nur für euch oder für die Außendarstellung. Was ich immer empfehlen kann an dieser Stelle ist, geht zu Ikea, kauft euch von mir aus einem höhenverstellbaren Tisch. Der kostet so um die 500 Euro. Und die sonstige Büroausstattung, also was man so braucht, Mülleimer, Pflanzen, Ablagen... Und wo ich nicht sparen würde, wäre der Stuhl, der liegt in der Regel bei 500 bis 1000 Euro, vielleicht nicht unmittelbar bei Ikea gekauft, sondern bei einem Fachhändler. Da würde ich wirklich wegen der Ergonomie, weil ihr da täglich drauf sitzt, ein bisschen mehr Geld investieren. Also diese klassischen Bürostühle, diese klassischen Chefsessel, wie wir sie bei den Möbeldiscount dann finden, davon kann ich auf jeden Fall nur abraten. Ja, Dann würde ich euch auf jeden Fall einen Computer empfehlen, der auf jeden Fall vernünftig ist, mit mindestens zwei bis drei Monitoren, eine vernünftige Maus, Kopfhörer und Tastatur und ein sparsamer Drucker. Das sind Dinge, da könnt ihr rein investieren. Aber in ein teures Büro oder ein Designermöbel, da würde ich erst einmal die Finger von lassen. Da ich jetzt gerade das Wort Drucker angesprochen habe, würde ich euch auch ans Herz legen. Versucht es am besten sofort mit dem papierlosen Büro, weil dann spart ihr Tinte. Und die sind ja meist relativ teuer, diese Druckerpatronen. Also schreibt nichts mehr auf Notizzetteln, macht eure Buchhaltung digital. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, natürlich schnelles Internet. Das sind Dinge, da kann man rein investieren. Ja, wie habe ich es gemacht? Ich habe es eigentlich meiner Meinung nach jetzt reflektiert immer richtig gemacht. Also ich habe mich an alle erwähnten Tipps, Immer gehalten, was die Büroausstattung angeht, kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich mit meinen letzten 1.000 Euro, einem Stuhl und zwei PCs das erste 18 Quadratmeter große Büro eingerichtet habe und wirklich drei Arbeitsplätze auf die Beine gestellt habe. Das ging eben mit 1.000 Euro. Das geht aber nur, wenn ihr euch eben das auch auferlegt, ein gewisses Budget nicht zu überschreiten. Auch wenn ihr Millionen finanziert seid oder mehrere hunderttausend Euro, wie es ja so üblich ist bei den Business Angels und Venture Capital Firmen, denkt immer dran, nur weil ihr Geld von anderen erhaltet, müsst ihr es nicht mit beiden Händen rauswerfen. Also fassen wir nochmal den zweiten Tipp zusammen. Büros und Büroausstattung erst, wenn du hippe Umsätze fährst. Ja, und es aus dem Cashflow finanzieren kannst. Also wenn du nach außen hip auftreten möchtest als erfolgreicher Unternehmer, dann müssen die Umsätze stimmen. Das ist ein wenig so, ihr kennt das mit Sicherheit. Es gibt da draußen Jugendliche, die fahren den geilsten BMW oder das geilste Auto. Sie wohnen vielleicht nicht unmittelbar bei Mutti, müssen sich aber die Kosten für dieses Auto wirklich vom Munde absparen, also tun dann viele Dinge eben nicht oder richten ihre Wohnung nicht vernünftig ein, nur um nach außen erfolgreich und cool zu wirken. Gut, kommen wir zum dritten Fehler, auch ein sehr, sehr oft gemachter Fehler, habe ich auch ganz oft erlebt und am eigenen Leib erfahren, das ist das Leasingfahrzeug. Ja, das Problem ist, dass man natürlich sein eigenes Ego hat. Und die Meinung der Welt, es beweisen zu müssen und den Erfolg auch zeigen zu können. und Wie geht es besser als über ein Auto? Ich meine, du arbeitest hart, ohne Zweifel, möchtest dich belohnen. Das ist auch alles legitim, also muss ein überteuertes Fahrzeug her. Leasingkosten liegen in der Regel so bei 300 bis 1000 Euro im Monat plus die Versteuerung, die man dann eben noch machen kann oder machen muss, was das Finanzamt einen dann diktiert. Also da kommen einige Summen zusammen. Jüngst habe ich mich mit jemandem unterhalten, auch einen Startup aus Berlin. Und da hat sich der Geschäftsführer wirklich erstmal ein Auto für über 1000 Euro geleast, obwohl noch kein Profit ja, reingekommen ist. Die Konten sind geschmolzen, die Investorengelder sind von Jahr zu Jahr geschmolzen. Aber das Erste, was her musste, war ein teures Auto. Wie habe ich es gemacht? Also ich habe es einmal richtig gemacht und einmal falsch Richtig war, am Anfang der zweiten Agentur, nicht der zweiten Agentur, aber der zweiten Unternehmung, also meine erste Marketingagentur, da haben wir einen Mercedes-CLA-Shooting-Break, Geleased, aber der war eben für die komplette Firma. Also der war nicht nur für mich und für meine Frau, sondern der war für die komplette Firma nutzbar. Und das haben wir auch so gehandhabt. Also wenn ein Mitarbeiter das Auto mal brauchte, dürfte er den selbstverständlich auch fahren. Ja, und dann habe ich natürlich auch einmal falsch gemacht. Als die Gelder dann reinkamen, aber die Liquidität eigentlich nicht so hoch war, haben wir uns erstmal einen Porsche 718 Cayman geleased und einen Land Rover und hatten dann eine monatliche Belastung von ja, knapp unter 2.000 Euro. Und das war schon eine, ein enormer Druck. Ein Druck, der eigentlich unnötig wäre oder ist, weil man sein eigenes Ego so ein bisschen damit ja, befriedigt oder streichelt, weil man ein teures Auto fährt. Das würde ich heute nicht mehr machen. Wie gesagt, die damalige Situation hat es eigentlich auch nicht zugelassen. Naja gut, aber jetzt haben wir es eben durchgezogen. Wie gesagt, heute würde ich es nicht mehr machen. Fassen wir zusammen diesen dritten Fehler. Also wenn die Liquidität es zulässt, wenn du Umsätze fährst, dann ist ein Auto vollkommen in Ordnung, aber eben zum gegebenen Zeitpunkt und nicht vorher. Und hier ist eine ganz wichtige unternehmerische Eigenschaft gefragt, und zwar Selbstdisziplin. Es ist nicht gesagt, nur weil du dir heute das Auto nicht kaufst, dass es in einem Jahr nicht möglich wäre, dieses Auto zu kaufen. Ja, also warte lieber ein bisschen und dann belohne dich, aber auch nur, wenn es ihm passt. Der vierte Fehler sind die hohen Gehälter. Ja, Als Unternehmer möchtest du dir natürlich etwas leisten. Einen Ausgleich für deine Mühen als Chef eines Startups bist du, aber erst einmal Gründer, der das Geld anderer ausgibt und das Vertrauen anderer genießt. Hier würde ich schon in der Definition durchaus einen Unterschied machen. Also zwischen Gründer und Unternehmer ist meiner Meinung nach ein himmelweiter Unterschied. Ein Gründer muss kein erfolgreicher Unternehmer sein. Ein Gründer ist erstmal jemand, der es versucht, von mir aus ohne Geld von Investoren oder mit Geld von Investoren, aber er macht erst einmal keinen Umsatz bzw. keinen Gewinn. Und da ist es falsch, sich gleich Gehälter zu bezahlen und an die Gelder der Investoren zu gehen. Natürlich musst du dir etwas zahlen. Ich meine, du hast ja auch einen gewissen Lebensstandard und das ist auch legitim. Aber eben Branchenüblich würde ich nicht mal sagen. Ich würde eher darunter gehen, dass das Nötigste bezahlt wird. Dann ist das Gehalt in Ordnung. Aber du musst dir nicht 4.000 bis 5.000 Euro gleich in der Anfangsphase zahlen, auch wenn du Millionen Invest erhalten hast. Das sorgt im Übrigen auch dafür, dass die Investoren eben sehen, okay, hier opfert sich jemand wirklich auf. Und du siehst, ich habe jetzt hier schon insgesamt vier Fehler genannt, die summieren sich. Also selbst wenn du eben dir 500 Euro mehr zahlst als üblich, inklusive Büroausstattung, inklusive Büro, inklusive Leasingfahrzeug, kommen da Kostenblöcke auf dich zu, die du monatlich erst einmal verdienen musst. Also das Geld der Investoren schmilzt schneller dahin, als du gucken kannst. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich es gemacht habe. Also vor der Gründung meiner ersten Agentur war ich wirklich Monate, und das kann ich dir versichern, nicht draußen. Ich saß nur in meinem Homeoffice, um das Geld zu sparen. Ja, Ich habe nichts ausgegeben, wir sind nicht essen gegangen, ich habe mir keine teuren Anschaffungen geleistet, gar nichts. Das Einzige, was ich damals hatte, war eine relativ hohe Miete, weil wir wirklich eine schöne Wohnung in der Innenstadt hatten von Reutlingen oder noch haben. Aber sonst habe ich alles eingespart und es ging sogar so weit, dass wir die Investitionen in unser Unternehmen oder in das Unternehmertum höher gestellt haben, als die eigenen Bedürfnisse. Wir haben also teilweise wirklich und das ist ungelogen, auch wenn es wie ein Klischee klingt, aber wir haben monatelang Toast und Nudeln gegessen. Ja, das ging wirklich über Monate lang. Und dann bei der Gründung der ersten Agentur habe ich mir auch zwei Jahre kein richtiges Gehalt gezahlt. Wir haben uns nur die Kosten für die Lebenserhaltung bezahlt. Und da waren wir schon über zehn Mitarbeiter und haben uns einfach nichts ausgezahlt. Und ja, dann als es natürlich besser lief, dann haben wir uns, dummerweise möchte ich heute sagen, weil auch das war deutlich überhöht inklusive aller Sonderleistungen, 10.000 Euro brutto im Monat bezahlt und dann kam irgendwann das Finanzamt, wollte natürlich seinen Teil davon abhaben, logischerweise und vollkommen richtig. Da haben wir es auch leicht übertrieben. Bei meiner zweiten Agentur, die Sinestock GmbH, da habe ich mir dann wirklich über Monate, also über ein Jahr lang kein Gehalt gezahlt. Das war auch der Deal beim Investment und dem bin ich auch eingegangen, weil ich das auch richtig finde, auch hier eine gewisse Selbstdisziplin zu üben und nicht das Investorengeld abzusaugen und es auf meine Seite zu legen. Jetzt in meiner aktuellen Agentur, also du siehst, ich habe schon einiges gegründet und einiges an Erfahrung, zahle ich mir tatsächlich nur 1.500 Euro brutto im Monat. Das klingt natürlich relativ gering, aber die ganzen Überschüsse werden natürlich in die Agentur investiert, sodass ich natürlich später dann mir mehr zahlen kann, genauso wie die Mitarbeitern. Ja? Also ich kann mir natürlich keine horrenden Summen zahlen, während die Mitarbeiter eben nicht vernünftig vergütet werden. Also eher würde ich daran denken, die Mitarbeiter vernünftig zu vergüten und im zweiten Schritt dann eben man selbst. Ja, dann sind wir schon beim fünften Fehler. Der hat jetzt nichts mit Kosten zu tun, aber es handelt sich um den Vertrieb. Als Startup-CEO hast du natürlich auf einmal Geld auf dem Konto und du bist auf einmal jemand, also du hast eine gewisse Reputation, das macht ja was mit einem, also das Ego wächst, du bist auf einmal Startup-Geschäftsführer mit einem Millionen-Invest. Ja. Der Vertrieb wird aber häufig vernachlässigt und wenn ich sage häufig, ist es wahrscheinlich noch untertrieben, der wird in ganz, ganz vielen Fällen vernachlässigt, denn du konzentrierst dich auf den Aufbau des Projektes, was natürlich Spaß macht, weil du dich selbst verwirklichen kannst, aber du sorgst nicht dafür, dass in den nächsten Monaten eben auch Liquidität, also Cash reinkommt und das ist ein sehr, sehr großer Fehler und vor allen Dingen auch ein sehr unterschätzter Vorgang. Man muss Vertrieb machen. Ja, versuche jeden Tag Vertrieb zu machen. Setze es dir fest in den Terminkalender. Bei mir ist es zum Beispiel immer Montag. Also immer, wenn die Woche anfängt, fange ich an Vertrieb zu machen. Ich mache es gerne, aber es gibt auch Sachen, die ich noch viel, viel lieber mache. Also setze ich das direkt am Anfang der Woche und biete all unseren Kunden unsere Dienstleistung an, bespreche alles und, und, und und versuche, unsere Sachen zu verkaufen. Desto länger du eben keinen Vertrieb machst, desto schwerer wird es hinten raus, denn das Geld wird weniger. Und du kannst mir glauben, die Monate als Startup-Geschäftsführer vergehen so schnell, du kannst gar nicht so schnell gucken. Ja, du schiebst so viel vor dir auf, also setz dich sofort an den Vertrieb ran. Warum sage ich das so ausdrücklich? Ich habe die Erfahrung mit Investoren und ich kann dir sagen, am Anfang ist immer alles super. Ja, Man ist Feuer und Flamme für das Projekt oder Produkt und alle brennen dafür. Aber wenn die Gelder ausbleiben, der Vertrieb also nicht funktioniert, das Produkt eventuell nicht ankommt, dann kann sich diese positive Stimmung sehr, sehr schnell in eine negative Stimmung umschlagen, was auch gewissermaßen ja verständlich ist. Ich meine, die Investoren haben sehr viel Geld investiert, Du selber hast natürlich auch viel Zeit, eventuell auch Geld investiert, hast aber das Wichtigste vernachlässigt, nämlich den Vertrieb. Also, um in solche unliebsamen Situationen überhaupt nicht zu kommen, dass man sich mit Investoren auseinandersetzen muss und die dich dann zurechtweisen, fang von Anfang an an mit Vertrieb. Ja, das waren jetzt schon die ersten fünf Fehler, und ich möchte, möchte es nochmal zum Schluss ganz kurz zusammenfassen. Also, du bekommst das Geld von Investoren und mit dieser Verantwortung musst du eben noch viel behutsamer mit dem Geld haushalten. Auch wenn im Businessplan Kosten veranschlagt sind, müssen diese eben nicht unbedingt ausgegeben werden. Es ist nicht notwendig, pro Mann ein Büro zu haben. Glaub mir, es ist nicht notwendig, auch wenn es en vogue ist, aber man braucht es nicht. Denn das alles bringt dir nicht ein Cent Rendite. Ja? Also weder Büros, noch die Ausstattung, noch die Autos, das sind alles Konsumgüter. Darauf kannst du verzichten. Investiere das Geld lieber in mitarbeiter oder eben in die Weiterentwicklung des Projektes. Das ist viel, viel wichtiger. Und glaube mir, in den letzten zehn Jahren habe ich mit ganz, ganz vielen Unternehmern gesprochen und mit ganz vielen Startups. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass, ich glaube, neun von zehn Startups eben scheitern, weil die Kosten meiner Meinung nach extrem hoch sind. Ja, das war eigentlich schon die ganze Folge. Ich hoffe, die fünf Fehler haben dir ein bisschen geholfen oder du konntest ein bisschen was aus meiner Perspektive mitnehmen. Dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen: bewerte uns auf iTunes. Jeden Monat verlosen wir einen 100-Euro-Amazon-Gutschein und der Gewinner wird dann eben immer in der Podcast-Folge erwähnt. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Startup und denke dran: weniger. Ist in der Gründungsphase mehr. Hinten raus, wenn du ordentlich Umsätze und Gewinne erzielst, kannst du dir das alles leisten. Aber nicht in der Anfangsphase. Und so eine Anfangsphase kann auch mal ein bis zwei Jahre dauern. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Dienstag und bis nächste Woche Dienstag zur nächsten Podcast-Folge. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter.